0: Hola, muy buenos días, gente del Poli. Mi nombre es Juan Camilo Sánchez y el día de hoy estoy con...
1: Blanca Cecilia Vanegas.
0: El día de hoy le voy a hacer una entrevista de tres preguntas sencillas sobre la actual situación del país. Entonces, señora Blanca, primera pregunta, ¿cuál es su opinión sobre esta situación que estamos viviendo?
1: Pues que me parece terrible, porque nos tienen a todos, aparte de lo de la pandemia, con todo lo que está sucediendo, pues asustados, más de lo que estábamos antes con lo de la enfermedad.
0: Ok. Siguiente pregunta. ¿En algún momento de tu vida viviste algo parecido a esta situación?
1: Pues esa, exactamente igual, no, pero sí lo del gobierno, sí años anteriores, sí. Ok. Sí, me ha pasado lo del paro y todo eso, sí.
0: Vale. Y por última pregunta, ¿cómo es la forma en la que los medios de comunicación, ya sea televisión, radio, periódicos, hacen el reportaje de todas las marchas y protestas que se dan en el país?
1: Pues la verdad, de cierta manera, sí me gusta porque uno se informa, pero es que ya hay veces exageran demasiado, 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 y pues uno está nervioso y pues entonces los noticieros lo ponen a uno más nervioso todavía.
0: Ok, vale, muchas gracias. Eso es todo. Hasta luego.
2: Hola, buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hacerle unas preguntas. A mi mamá, que fue la persona que anteriormente me contó sobre los hechos históricos que pues ella vivió, uno de los importantes, por decirlo así. Entonces, bueno, eh, bueno eh, la primera pregunta, ¿cuál es su opinión frente a la situación actual?
3: Buenos días, mi nombre es Mari, soy la mamá de Valentina. Eh, con respecto a la a la pregunta, eh, pues la situación actual que estamos viviendo es una situación muy triste, una situación muy tensa, eh, una situación que solo nos, nos llena de, de dolor eh, frente a todos los hechos que, que están ocurriendo, eh, frente eh, la impotencia, la impotencia que, que sentimos de de, de no poder hacer mucho eh, la impotencia de tantas muertes tanta, tanta desolación que ha dejado todo este tema de todos estos paros, toda esta violencia que se ha generado eh, es muy triste ver a, a nuestra juventud eh, tener que pasar por estos temas sin embargo eh, pues nos hacemos una reflexión y es que eh, estos mismos muchachos que, que ahora están luchando eh, por un país mejor eh, es, es tal vez lo que de pronto en nuestras generaciones no se vio tan recalcado siempre ha existido el, el, el tema de, de los paros, de, de, como la, de, de estar eh, revolucionando pero sin embargo se hace y si no se obtiene como muchas respuestas pues el tema se queda ahí eh, lo que vemos ahora es que nuestros muchachos eh, ya no se quedan con eso, sino ellos van más allá, eh, quieren más respuestas, entonces eh, pues es muy triste que, 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 el, que el gobierno o el gobierno que tenemos eh, no, no, no genere mayor impacto sobre todos estos temas, o, o empiece a generarlo cuando ya han pasado eh, tantas masacres y, y tantas cosas, eh, eh, pues lo único que, que esperamos es que algún día se pueda solucionar de la mejor manera y que pues que Dios nos ayude, que ponga su, su mano sanadora con estos gobernantes para que algún día y, y, y pues que lo puedan ver nuestros muchachos, que es creo que es la, la preocupación más grande de, de nosotros, eh, más cuando también tenemos niños pequeños, como es en el caso nuestro. Eh, vale todavía tiene hermanos pequeños. Eh, entonces todavía creo que, que es muy triste. Es muy triste uno decir, bueno, Dios santo, ¿qué, qué les vamos a seguir dando a estos a estos pequeños?
2: Bueno, la segunda pregunta. ¿Había algo similar antes?
3: Bueno, pues creo que, que los, en los recuerdos que tengo... De la magnitud en que lo estamos viendo, creo que no no, no, no lo recuerdo. Sí, eh, lo de las marchas, las protestas, eh, digamos que muchas muertes que de pronto a lo largo de que van pasando los años eh, pues, se van olvidando. Eh, bueno, las vamos olvidando nosotros porque de pronto no nos tocan directamente. Sin embargo, pues cada familia, cada cada persona cercana lo tendrán, lo tendrán reflejado ahí cada instante de, del momento en que pasó o que les pasó a ellos pero, pero pues creo que, que a lo largo de, del tiempo que, que puedo recordar creo que lo más duro duro para, para nuestro Colombia ha sido esta, esta época Bueno y ya para finalizar ¿Cómo siente que los medios de
2: comunicación están interviniendo en las marchas?
3: Este tema de los medios de comunicación, pues no, no, no sé mucho de este tema, sin embargo, eh, me parece o, o lo que puedo como, como ver en algunos casos o lo que uno puede como ver es que son un poco como manipulables. No sabría eh, decir si es el mismo gobierno o si son las empresas, o, o quiénes son los que los manipulan, pero sí parecería que manipulan la información y muestran lo que quieren mostrar. Eh, y se, ahora, digamos en estos tiempos que no er, era lo que no ocurría antes, que ahora el tema de las redes sociales ha dado un revuelo impresionante, entonces pues es lo que ahora nos informa, los chicos, eh, los grupos están en grupos y eso es lo que ha hecho que, que mantengamos informados de todo lo que ocurre, eh, especialmente los videos que hacen en vivo, entonces todos estos temas de redes eh, son los que ayudan y son como temas verídicos de las situaciones y creo que también eso es lo que ha hecho que, que, que los se molesten ellos porque se han visto las cosas reales, no están como tan maquilladas como si lo hacen ver los medios de comunicación y las noticias.
2: Bueno, muchas gracias, Ma, por permitirme hacerte estas preguntas.
3: Bueno, hasta luego.
2: Bueno, quiero agregar eh, la presentación. Eh, ella se llama Mariluz, tiene 38 años, es independiente junto con mi papá, cuando tenía como 10 años, se acuerda mucho de los atentados eh, que hubo eh, más exactamente el atentado de la plaza de Palo Quemado en donde trabajaban mis abuelos Este atentado, ella me cuenta que fue por una bomba explosiva y fue demasiado eh, compleja la situación También se acuerda de las Torres Gemelas que en su momento fue una noticia de gran impacto hacia todo el mundo Y también se acuerda de la toma del Palacio de Justicia, que también en ese momento fue una, un, una situación bastante compleja e importante. Y pues en este momento, obviamente, viviendo todo el tema de la pandemia y del paro. Hola, buenos días, compañeros.
4: Bueno, hoy entrevistaremos a la señora Aura María Altranda Costa, nacida en mayo de 1951. Actualmente no es pensionada, tiene 80 años y es ama de casa. Antes era ayudante de panadería. Pues ella a sus 20 años recuerda que fue la visita del presidente Kennedy a Colombia. En sus años 30, 35 años recuerda cuando se inauguraron las Torres Gemelas. Ya a sus 40 recuerda el atentado contra el Papa Juan Pablo II... A sus 50 años recuerda cuando se entregó Pablo Escobar y por último a sus 60 años recuerda el atentado de las Torres Gemelas. Y ahora seguiremos con unas preguntas hacia ella.
1: ¿Cuál es su opinión frente a la situación actual? Mi opinión es que la situación actual está muy dura, muy caro todo y pues para mí por unas partes bien en el paro, porque todo el mundo puede opinar y dar su opinión de vista, y de vista y está mal porque los Transmilenios lo cierran, no dejan trabajar y hay mucha violencia.
4: ¿Ha vivido algo similar
1: antes? Sí, me, sí he vivido, pero no recuerdo muy bien lo que me, me acuerdo es que hubo muchos muertos y que la gente se mataba por ser liberal o conservador.
4: ¿Cómo siente que los medios de comunicación están interviniendo en el parque?
1: Para mí, para mí regular, porque yo pienso que unos dicen la verdad y otros no, y me gusta porque, porque uno está viendo todo lo que pasa.
5: Hola, muy buenos días, tardes o noches. Les habla Nicole Martínez y el día de hoy les realizaré una corta entrevista a una invitada muy especial. Ella es mi abuela materna. Se llama Marte Eugenia Hoyos. Tiene 66 años. Nació el 25 de septiembre de 1954. Trabajó en el Comité Nacional de Cafeteros en Profamilia y en la Superintendencia de Notaría y Registro. Esta entrevista constará de tres preguntas sobre la situación actual del país y su opinión al respecto. Entonces, sin más, comencemos. La primera pregunta. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que está ocurriendo en el país?
6: Bueno, con su primera pregunta, Nicole. No. No. No.
2: No.
6: El... Mi opinión sobre lo que está pasando es que el pueblo tiene derecho a revolucionarse, no como... tiene derecho de pedir las cosas, tiene, de, tiene derecho a marchar en paz porque si salimos a marchar en paz, llenos de amor, llenos de armonía, estoy seguro que ni siquiera la policía y el esma salía a molestar si nos dejaba marchar en paz. Eh, tercero, que las personas que muchas veces están marchando, no saben ni por qué marchan, no saben qué están pidiendo. Los sindicatos no saben eh, llegar a un acuerdo porque no saben ni siquiera qué es lo que están pidiendo en estos momentos. Cuarto, que no estoy de acuerdo con los bloqueos que hacen porque están perjudicando es a la gente campesina, a la gente que trabaja en el campo para traernos las cosas para nosotros comer. Gente que ha hecho sus préstamos para poder sembrar la cebolla, el tomate, la yuca, la papa. Y ahorita que están botando todo esto. ¿Y qué pasa? Se, se volvió todo muy caro. Y con esta pandemia que estamos viviendo, no estoy de acuerdo con eso. Debían haber hecho un referendo y que el pueblo, por medio de un referendo, de una votación, podamos exigirle al, al presidente. Tampoco estoy de acuerdo con los senadores, tampoco estoy de acuerdo con los de la Cámara, ni con el Senado, porque son gente que van a sentarse a dormir y se están ganando una plata plenamente sin hacer nada. No estoy de acuerdo con ellos. Eh, ellos debían saber que el pueblo los eligió y que tienen que responderle al pueblo. No es solamente el presidente, sino ellos también son los implicados en esto porque no hacen los proyectos y no aprueban proyectos buenos y no tienen buenas iniciativas para poder ayudar al pueblo. Solo espera de que el pueblo los elijan y sentarse allí a dormir, y que les den sus viáticos, y que les den sus viajes, y que pasean, y que les den su carro, y les den todas las prebendas que tienen. Con eso no estoy de acuerdo.
5: Segunda pregunta. ¿Cómo percibes la forma en la que los medios de comunicación están haciendo el reportaje de todo lo ocurrido?
6: Con la segunda pregunta, Nicole, de los medios de comunicación, pues en realidad los medios de comunicación no están diciendo la verdad sobre lo que está pasando en el país. ¿Por qué... Ellos no, es, no se pueden echar el pueblo encima y mucho menos el gobierno. Entonces, los pobres periodistas lo que dicen es de acuerdo a los presidentes de cada canal. Entonces, son empleados y tienen que hacer caso a lo que les digan los, los dueños del, de los canales. De todo, de todo el centro de comunicación.
5: Tercera y última pregunta, ¿has vivido o presenciado algo parecido?
6: La tercera pregunta es que si había vivido esto antes, eh, no, no porque antiguamente la gente era más pacífica, la gente era más honesta, la gente sí hacía sus paros, pero de buena forma, la gente hacía un paro de un día, eh, la gente era como más unida eh, y nunca, nunca se había visto. Esto sí lo viví parecido a lo que se está viendo en Colombia en unas vacaciones que estuve en el Ecuador, que los indígenas se rebotaron contra el presidente Correa y hubo ellos son muy revolucionarios, quemaron muchas cosas y y, que, y ellos siempre eh, se revolucionan así de feo lo que son los indígenas. Allá lo viví.
4: Bueno, muchas gracias a todos, pero ahora queremos conocer la opinión de los entrevistadores. Primero me gustaría preguntarles, ¿cuál es su opinión con lo que está ocurriendo en el país?
0: Bueno, pero es para ser sincero, me gusta todo lo que está pasando. Al ver el pueblo unido sin importar que para luchar por sus derechos e intereses es algo digno de remarcar. Ahora, lo que no me gusta es cómo la situación se torna en la mayoría de veces de una forma violenta. Todo esto gracias al esmato la Policía Nacional, ya que varias veces hemos, hemos evidenciado que las protestas se han dado un 90% pues, de forma pacífica ya que estos personajes arremeten contra los manifestantes sin razón alguna, lo cual les genera una cierta etapa de violencia muy fuerte, pues en estos días se han presentado más de 900 casos de personas desaparecidas y casi 40, perso casi 40 casos de personas asesinadas en todo el país. A todo esto también lo podemos sumar el número de mujeres que han denunciado ser víctimas de acoso sexual por parte de la policía. Bueno, y muchas desgracias más, pero pues igual gracias a esta lucha se están dando cosas positivas, ya que se están cumpliendo parte de nuestras exigencias a, de forma forzada y de esta forma yo sigo a favor del paro nacional, ya que esto no puede acabar hasta que tengamos una verdadera justicia en el país.
4: Bueno, pues yo pienso que el paro está por una parte bien y por otra no, pues está bien porque pues la gente puede expresarse, opinar y pues marchar pacíficamente por sus principios y pues sus derechos. Y pues por otra parte pienso que no está bien o está mal porque siento que eh, lo que hace la policía no está bien, que se sobrepasa a su poder y pues también pienso que no, está bien que maltraten ni maten a las personas. Y además que no pues todas las personas marchan pacíficamente y pues esto hace que a los demás personas que sí lo hacen, paguen por lo que ellos hacen.
2: Eh, bueno, yo opino frente a esto. Eh, yo estoy de acuerdo en que el pueblo marche y se una en una marcha pacífica, pero lo que no estoy de acuerdo es del abuso de poder tanto de los policías como del SMAT. Eh, claramente se ve eh, y hemos visto las muertes y los abusos tanto de policías como del SMAT cuando la gente está marchando muy pacíficamente y no está creando ningún conflicto, obviamente. Todavía, Acabo de decir que hay personas que no van a marchar pacíficamente y de esas, de esas personas que, digamos, son tan poquitas pero crean un caos total, no estoy para nada de acuerdo. Pero pues, obviamente, si la marcha es pacífica, si en verdad creo que estamos logrando lo que queremos poco a poco, ya. Yeah.
5: Pues, por mi parte, yo estoy completamente a favor del paro y apoyo las marchas totalmente. Porque, primero, me parece muy lindo y emocionante que todo un país, a pesar de su diversidad y de sus diferencias, pues se una por una misma causa, ¿cierto? Es muy interesante ver cómo diferentes sectores, diferentes grupos sociales, eh, diferentes regiones se están juntando para conseguir un beneficio en común también es muy bonito ver cómo dentro de las mismas marchas dentro del mismo paro, hay diferentes manifestaciones, y no solo salir a marchar, que es, pues es una alegría muy grande, pero también se puede ver como la unión de las personas al crear música, por ejemplo en las comparsas eh, al ver a la gente salir a bailar, crear canciones eh, con los plantones, las velatones con los diferentes como movimientos e imágenes que se difunden por las redes sociales. Es muy bonito ver todo ese tipo de cosas y pues apreciar diferentes de una misma causa. Eh, también es chévere ver cómo tantos pensamientos y talentos se unen por, pues, por algo que todos queremos, ¿sí? Eh, pues esto es como la parte buena de las marchas porque también no podemos negar que hay como un lado malo, por así decirlo, una cara negativa, que son pues las, eh, los enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerza pública, que en su gran mayoría, como Camilo lo decía, son provocados por, por los policías y por el ESMAD, porque se ha visto que pues, la gente está ejerciendo su derecho a la protesta de la mejor manera posible, de una manera tan pacífica y tan tranquila, que pues que la policía y el ESMAD, como con la intención de dispersar todo y de acabar toda la fuerza, pues eso es muy no sé, a mí me parece muy injusto y muy irrespetuoso, la verdad es como mal, mal todo mal, además se supone que esa es una institución que tiene que cuidar al pueblo y estar con el pueblo y para el pueblo y no al revés, no matarnos ni eh, hacernos daño ni pues crear violencia cuando no es necesario uh, también pues no es un secreto que dentro de las marchas hay infiltrados, hay gente pues que les pagan para ir a, a, a hacer vandalismo y hacer quedar mal a la marcha, hay personas que se aprovechan de la situación para hacer cosas que no deberían y pues todo esto deja como una mala cara del paro que es lo que nadie quiere. También tenemos, eh, con respecto al vandalismo, pues yo no estoy ni a favor ni en contra, así si es como no tengo una opinión al respecto porque... Digamos, si la gente quiere, no sé, destruir un vidrio o dejar alguna marca en una pared, listo, que lo hagan, pero en cosas que sean del gobierno, ¿sí? En lo que precisamente estamos como intentando oponer, ¿sí? Que vayan y dejen su marca y su huella en algo que sea del gobierno, en algo que les afecte directamente a ellos. ¿sí? No me parece tan justo y tan correcto que haya personas que eh, como que vandalicen y atraquen a lugares como tiendas de barrios, panaderías eh, pequeños locales ¿sí? porque eso es como comercio y negocios de gente de bien, ¿sí? de gente trabajadora que vive de eso a diario entonces, pues es como algo ilógico terminar pueblo contra pueblo ¿sí? eso es lo que nos espera um, pero pues sí, es básicamente eso y uh, bueno, por último también la información que pasan tanto por los noticieros como por las redes sociales son como dos caras diferentes del paro que se pueden ver
4: Bueno ya que tocas el tema cuéntenos, desde su punto de vista cómo se está manejando la información los noticieros convencionales con respecto a los reportajes informales por redes sociales
2: Bueno, en esto quiero recalcar que pues digamos que jamás he sido una persona que le gustó ver los noticieros tradicionales el único que pronto me llama la atención y si me siento informada es TTV eh, de resto me parece que los, los noticieros eh, convencionales son demasiado maquillados, muestran solo lo que quieren mostrar o le dan un giro totalmente diferente a la información que que quieren mostrar a la sociedad a la comunidad entonces eh, con respecto a esto eh, eh, obviamente yo opino que las redes sociales dan una información eh, correcta una información de la realidad que se está viviendo que en el momento eh, está pasando no vienen a dar información que no está o a mentir y ya
4: bueno pues por mi parte la verdad pues yo no miro mucho noticias pero pues de lo poco que he visto pues pienso que eh, estas noticias no muestran como la realidad actual y solo hacen ver como lo que les conviene a ellos sí no muestran como todo lo que está pasando sino solo que lo que le manda como hacer el gobierno por lo que están comprados y también pienso que la mayoría de medios como tradicionales es, eh, no hacen ver las cosas y, como lo dije antes, están comprados, por ende, pues, no comunican la verdad y lo evidente. Y, por otro lado, en cuanto a, pues, a las redes sociales, también pienso que hay páginas o que no son tan seguras y hay otras que sí dicen la verdad, de lo que está pasando. Y hay otras que, pues, las que no son muy confiables, como que solo muestran cosas que no son, como para que fomenten más guerra y más cosas así.
5: Sí, yo yo concuerdo con ustedes. Primero, pues te, están los noticieros convencionales y grandes que pues todos conocemos, no hay necesidad de que digamos nombres. Y es evidente, o sea, todos nos podemos dar cuenta que manipulan la información a su conveniencia para que pues ellos no se vean afectados económicamente, claro, porque sabemos que esos dichos noticieros pues están comprados por ciertos partidos políticos o tienen cierta patrocina, pues los patrocinan ciertos eh, ciertas personas con altos cargos dentro de, dentro del estado colombiano, entonces pues obviamente que si ellos llegan a decir algo que no beneficia a dichos partidos o a dichas personas, pues les van a quitar su beneficio y ellos van a quedar como desamparados, creo yo. Entonces, me parece que están muy manipuladas las noticias, la verdad. O sea, son noticieros muy comprados. No dicen como la información de en general, sí, um, lo hacen ver todo desde un lado malo, como es muy es muy amarillista y lo sacan mucho de contexto, por ejemplo no sé, alguna foto de un policía en el piso, entonces ya están diciendo que lo golpearon que lo agredieron, que los vándalos pero pues realmente uno ve el video completo y no es así, o digamos eh, no sé, algunas eh, noticias de que le vandalizaron algo pues a veces sí, puede que sean los manifestantes, pero hemos también hemos visto que los policías usan su poder como para empezar a hacer pues esas cosas y que no les caiga el peso de la justicia que merecen. Y también están las redes sociales que, aunque sí se ve la situación desde las calles y desde el punto de vista de los manifestantes y desde un punto más eh, de primer plano, hay muchos hay muchas eh, cuentas, como lo dice Catalina, que no son tan confiables y que como quieran se radicalizan mucho, sí, muestran como un lado totalmente opuesto que fomenta más la guerra, precisamente como tú lo dijiste, entonces no sé, ver esto es como ver dos caras de la moneda, sí, no se sabe cuál en serio tiene como la información completa
0: yo estoy de acuerdo, de hecho yo no soy una persona que vea mucha televisión pero pues en lo poco que he visto me he percatado que canales como RCN o Caracol Logran tergiversar o ocultan la verdad a los ciudadanos, buscando siempre darles un argumento a favor a las policías, no sé, dándole culpa a los manifestantes, cuando se ha evidenciado que no es así. O sea, sí, se han llegado a ver manifestantes que atacan a los policías, pero ha sido más que todo en parte de defensa, ya que la policía es la que ataca a los manifestantes, y estos medios lo único que hacen es tratar de ocultar la verdad. Y en cuanto a las redes sociales es un lugar en el que pues al menos yo soy más activo y hay fuentes de noticias en las que se pueden confiar para saber bien la situación o la veracidad de lo que está pasando, aunque igualmente estamos hablando del internet, es un lugar al que las personas tienen acceso y... Igual de estas formas pueden dar unas noticias fuera de, de contexto que simplemente dicen falacias para que la página que el público genere más audiencia. Y es un tema que está ocurriendo actualmente, ya que hay gente que solo trata de colgarse de eso para ganarse fama y desinformar a la gente cuando pues en realidad no debe ser así.
4: Bueno, y para terminar, ¿quiénes creen ustedes que tienen la razón? ¿Quiénes se acercan más a la realidad? ¿Los noticieros o las redes sociales?
5: Es una pregunta bastante curiosa y un poco compleja de responder porque pues, nos podemos dar cuenta de que dentro de los financieros hay como varias opciones y están eh, estos canales grandes que manipulan información y están comprados al 100%, como hay otros canales que, digamos, eh, Canal 1 o TV, que nos hemos dado cuenta de que están más con las noticias del pueblo, si ¿sí? están más como activos a lo que está pasando, de que los hemos visto en medio de todas las revueltas, en medio de la manifestación que salen con el pueblo, también dentro de las redes sociales, como te decía Camilo, hay gente que se aprovecha y que saca las cosas de contexto solo para ganar un poco más de eh, fama o seguidores, como también hay otras que... Sin importar si les pagan, si hay una remuneración, o sea, sin importar si reciben algo a cambio, pues si informan a la gente y si están ahí al tanto. Y también nos podemos dar cuenta de que ya las noticias internacionales están hablando del asunto, entonces, pues hay muchas maneras como de verlo, y ¿sí? no creo que ninguno tenga la razón, siento que es más como de nuestra parte, informarnos de todos los lados posibles para que lleguemos a cubrir un panorama más general de todo lo que está pasando. Si sí, está nuestra responsabilidad, eh, ver todos los puntos de vista, informarnos de muchas fuentes, tanto nacionales como internacionales, tanto de noticieros como de redes sociales, para darnos cuenta en realidad de cuál es a ciencia cierta la verdad ¿sí? de lo que ocurre.
0: Bueno, pues a pesar de todo, para mí las redes sociales han demostrado tener más acierto en cuanto a mostrar la realidad de lo ocurrido. Pues logramos var eh, evidenciar varios tipos de videos, imágenes o simplemente noticias en algunas redes donde la gente publica para dar por hecho todos estos casos. De no ser por estas redes, pues estaríamos creyendo aún las falacias que vemos en algunos medios televisivos sin darnos cuenta y sin poder opinar nada a cambio de eso, porque no tendríamos otra forma de información, otro método de información, perdón.
4: Bueno, pues yo pienso que las redes sociales son como las más llegadas a la verdad y pues a la realidad, pues por lo que se ha visto que como en las redes sociales se comparten como bien lo dice Juan, videos y fotos, que pues que muestran lo que está pasando y toda la realidad actual, y pues además transmite como en vivos, en los que pues está pasando en su momento, y la, y la persona es como que no los pueden ni editar, ni cambiar, así son las cosas.
2: Bueno, y bueno, en mi opinión, eh, para mí, el medio que más se acerca a la realidad es en las redes sociales, pues estas contienen cosas que son de hecho reales, hechos es que los muestran en vivo y en directo muchas veces, entonces pues nada, creo que este es el medio por el que dice como un poco